0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第36章：有消息了。人在过分激动的时候，往往会做出一些让人意想不到的事情来。事后回想，我自己都不敢相信，我竟然会做出那样的事情来。当时我只是轻轻的点了一下刹车，然后来了一个漂移内弯，挑过车头，直接向那个人冲了过去。那小子肯定也是平日仗着人多欺软怕硬的选手。我的车子一掉头，对方竟然愣住了，傻傻的扛着火箭筒忘了开炮。我可不是因为你不打我就会对你心慈手软的人。车子像一支离弦的箭一样冲了上去。砰的一声巨响，我的车子直接撞在了那辆四脚朝天的商务车上。我只觉得眼前一白，就什么也看不见了。我一下子就慌了，用手一摸，原来是安全气囊被撞了出来，护住了我的脸，同时也挡住了我的视线。我急忙用手乱摸，先是摸到一张湿漉漉的脸，然后又摸到了一块碎玻璃。我一把抓起玻璃，就往安全气囊上扎。安全气囊被我几下就给刺瘪了，随即我就看到了让人瞠目结舌的血腥场面。那个扛着火箭筒的人的身体已经被车子撞成了两截，上半身还趴在我们的车上，头已经撞碎了我们的挡风玻璃，肩膀和脑袋的部分插进了车里。我刚刚摸到的湿漉漉的人脸就是他的，他的下半身已经被撞碎了。我没看到，白色的车前板被血染成了红色，几节肠子挂在车标上，也不知道是食物还是粪便，一坨一坨的粘在车上，散发出一股难闻的恶臭，熏得我差点没吐出来。我把车子倒了出来，掉了个头，坐在后面的大哥突然喊了一声：“把车再倒回去。”我虽然不知道他想干嘛。可还是听了他的话，把车子又倒了回去。大哥一个人下了车，钻进了商务车里。我和裤衩面面相觑，都不知道他要干什么，也跟着下了车。大哥在车里翻了半天，扔出一把 AK 47来。裤衩捡起了地上的枪，退下弹夹，看了一眼里面的子弹，又重新装了上去。大哥这时候也爬了出来，手里握着一颗手榴弹。他奶奶的！这一道太他娘危险了，待会儿再遇到这帮孙子，我他娘就枪毙了他们。临上车之前，大哥把手里的手榴弹扔进了商务车，巨大的爆炸声震得我的耳朵嗡嗡直响。看着火光冲天的商务车，我们都欣慰地笑了。我们知道这一仗，我们是彻底的胜了。裤衩把我换了下来，由他开车。我终于可以休息一下了。从拍卖会结束一直到现在，一个晚上过去了，我一直保持着极度亢奋的状态。这种状态可以让我变强，但是如果长时间处于这种状态，我很有可能会出现再次尸变的情况。清晨告诉我，我不会再尸变，但是我也得小心点。在没遇到清风、清晨两姐妹之前，我只要极度的兴奋的话，就会出现尸变的情况。现在他们不在，所以我必须注意，不怕一万，就怕万一。两个小时以后，我们终于回到了唐人街，被撞的一塌糊涂的破车一驶过上面写着“唐人街”的牌坊的时候，我就被眼前的场景惊得合不上嘴巴了。这哪还是我之前来时的唐人街呀？街边的店面全都关了门，街上连一个人都没有，空空荡荡的感觉就好像是回到了卧龙谷的那座死城一般。等车子转过一个弯，马上就要到王公馆的时候，我更是被眼前的场景惊呆了。眼前的马路两边整整齐齐地停靠两排军用悍马。车子旁边全都是全副武装的外国士兵，整条马路被人用铁丝网做成的木架子挡住了，两边是用沙包铸成的隔离带，就跟在电影里看到的那些阵地如出一辙。我目瞪口呆地看向大哥：“怎么了？咱们家那点破事儿还出动军方了？”大哥向我投来了同情的目光。在国内很少见吧，兄弟，这就是资本主义。那个叫柳木的孙子以为就他请得起雇佣兵，咱们请的比他还多，比他还要专业。我顿时无语。这要是在国内的话，应该算得上是私人武装了。政府会不会派部队来剿灭他们呢？想不到在这里这样都行。车子被一群老外士兵给拦住了。大哥伸出半个脑袋，对着那些士兵点了点头。那士兵立刻拿起了对讲机，叽里咕噜的不知道说了些什么，然后对大哥摆了摆手。有人立刻抬开了铁丝网制成的木头架子，裤衩这才慢慢的把车开了进去。远远的我就看见大伯正站在王公馆的门口，见我们驶了过去。他立刻向我们小跑了过来，我一下车就被大伯一个熊抱。你小子没受伤吧？我没事放心吧，大伯，只是一点皮外伤。大哥这时候也走下了车，大伯看着大哥，眼圈有些湿润。爹，你没受伤吧？大哥关切地走到大伯身边，上上下下的打量了大伯一番。在百分之百确定大伯没有受伤之后，大哥这才长舒了口气：“爹，没事就好。”大伯笑了，招呼我们进屋。经历了一整夜的恶战，我精神高度紧张，现在安全了，整个人也跟着放松了下来，索性倒在沙发上大睡了过去。我是被噩梦惊醒的。我这段时间总会时不时的梦到和那个叫将军的人见面，他把程璐还给了我，但是那只是一具冰冷的尸体。每每梦到这里，我都会惊得一身冷汗，坐起来看了一眼时间，已经是上午十点多了。窗外飘起了雪，但是这里的雪和我们东北老家比起来小了很多。那些雇佣兵还站在雪里。一个个冻得瑟瑟发抖。管家看我醒了过来，急忙给我冲了杯咖啡。我觉得肚子有点饿，就问管家有没有什么吃的。管家告诉我说，吃饭的时候大少爷看你睡得香，没让叫你。吃的已经准备好了，我这就叫他们给你送过来。我想了想，叫住了管家：“管家，你们这儿应该也有外卖吧？给外边那些人一人叫一份。”再给他们点酒，去去寒。管家哎了一声，转身去忙了。40分钟以后，外面所有的人每人都得到了一份好吃的外卖。我也不是什么金贵的人，自己吃饭也实在没什么意思，就走出去和外面的人席地而坐，一边吃一边喝着小酒，跟这些人很快的就打成了一片。外面的这些人大部分都是大哥哥、大伯的心腹。虽然家里头请了佣兵，但是这些佣兵也是需要防的，所以把守距离我们居住的这套房子最近的地方，用的全都是大伯和大哥的心腹。二少爷，这天这么冷，你不在屋里吃，跑这儿来跟我们混什么呀？”裤衩用他那一口不是很流利的中文问道。我举着酒瓶子跟他碰了一下。你们是为了保护我们，这天这么冷，让你们在外面守着，我就已经够过意不去的了。我也不是什么金贵的人，跟兄弟们一样，都是爹生娘养的。你们不冷，我就不冷。我跟裤衩他们在院子里喝得正起劲儿，门口忽然嘈杂了起来，一个人背着一把枪，一路小跑了过来。二少爷，门口有个小孩点名要见您，说您只要见了这个。就会给他一万块。说话的时候，这个人递过来了一封信。我接过信，直接打开，里面是一张船票和一张纸。纸上用中文写着：“带着秦皇义到这条船上去换你老婆，将军。”我看到这封信，终于长舒了口气。他娘的，将军这个老奸巨猾的家伙！终于还是上钩了。那小孩呢？还在门口不肯走，说您还没给钱呢。把他叫进来。说完，我转身又对管家说道：“把大伯和大哥都叫过来吧。”那是一个打扮的非常潮的黑人小孩，年纪也就八九岁那么大吧，我不敢肯定。看他的个子，猜想应该是这个样子。大哥不知道从哪儿又调过来了一个外国大美妞，搂着人家的小蛮腰，打着哈欠从楼梯上走了下来，让不让人睡了？你睡够了？我这刚睡下。哟，这小兔崽子谁呀、啊？大哥一看屋子里面多了个小孩，一脸吃惊的望着我，是你的私生子啊？我一头黑线，这大哥跟小舅子想法完全一样。如果说他们两个是亲兄弟，我一点都不会怀疑。张口就想骂他几句，可是想了想，又被我咽了回去。把东西交到大哥的手里，大哥接过信，看了看，脸色也是一变。小孩，这东西谁给你的？你们谁给我一万块，我就告诉谁。大哥一听就来气了，我靠，你个小兔崽子！这都他娘的跟谁学的？你知不知道这什么地方？敢跑这儿来敲竹杠，信不信老子打死你？说着，挽起袖子就要揍那小孩。这他娘的不就是高仿的小舅子吗？肖老头揍小孩，这可是他的强项啊！大伯赶忙上去打圆场：“你别逗他了，不就是要钱吗？给他就是了。”说着，他对着管家点了一下头。管家数出一万块，放在了桌子上。小孩从桌子上拿起钱，数了数，然后才对我们说：“我也不知道那个人是谁。我在酒吧散货，就是卖迷幻药。那个人把我叫到一边，对我说：只要我把这个东西送到这里，交给一个叫二少爷的人，他就会给我一万块钱。我就来了。”大哥摸着身边大妞的屁股，微微皱着眉。臭小子，如果我再给你一万块钱，你能不能带着我们去找那个人呢？说着，大哥又拿出了一万块，扔在了桌子上。这次那个小孩没动桌上的钱。带你们去可以，但是能不能找得到，我就不敢跟你们打包票了。而且我只拿我该拿的。我带你去，如果你们找不到那个人的话，这个钱我就不能拿。大哥赞赏地拍了一下那小孩的头：“臭小子，挺有原则的嘛。找到找不到，这个钱都给你了。找到了最好，如果找不到的话，你以后再遇到那个人，就麻烦小兄弟你再跑一趟，过来通知我们一下。你看怎么样？”小孩想了想，拿起桌上的钱：“好吧，我带你们去。你们等会儿。”大哥一边说，一边拉着身边的大美妞就要上楼穿衣服。不用了，我们谁都不去了。裤衩你到外面找几个信得过的人跟着去看看就行了。大哥一脸疑惑的一把拉住了我，直接把我拉到了二楼，才对我说：“兄弟，外面的人都是我在别的堂口花钱雇佣来的打手，让他们去能行吗？”哼，大哥。你怎么聪明一世，糊涂一时啊！要是换了你，你还能在哪儿等着人家去找你吗？但是我们又不能不去，所以找几个人走一下场面就行了。哎呀，我去！听我这么一说，大哥拍着自己的脑袋：“对呀，我怎么就没想到呢？”他跑下楼，在外面找了几个人，嘱咐了一番，几个人这才带着小孩走出了屋子。